1: No último domingo, a Câmara dos Deputados aprovou a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Obedecendo o regimento constitucional, mais de dois terços da Câmara dos Deputados se posicionaram a favor do impedimento, alcançando um total de 367 votos, enquanto o governo teve a seu favor 146 votos, incluídos aí as abstenções e as ausências. O impeachment é uma saída que está prevista na Constituição e já foi um recurso utilizado na história recente do país, ainda no início dos anos 90. De qualquer forma, trata-se de um processo complexo e que demanda uma leitura atenta para que se evite a desinformação. Nesse sentido, no podcast O Bravo de hoje, nosso entrevistado é o jurista Manuel Gonçalves Ferreira Filho, professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que participou do simpósio Constituição e Crise, com a palestra... Remédios Institucionais para Bloqueios Críticos do Sistema Político Professor Manuel Ferreira, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo Eu agradeço e agradeço
0: do fundo do coração Porque professor Emérito é um pouco sinônimo de professor aposentado há muito tempo E eu sinto-me rejuvenescido ao pedir a minha opinião sobre um problema grave como este
1: Antes de começar, então, professor, uma pergunta de natureza conceitual. É, no texto Remédios Constitucionais para Bloqueios Críticos do Sistema Político, o professor estabelece uma diferença entre impeachment e o impedimento. Professor, poderia explicar para a gente a diferença entre um e outro? Bom, o, o primeiro problema é um problema de, li, de linguagem ou de
0: tradução. Porque há duas figuras... Que estão previstas no direito brasileiro que na verdade já vem são presentes no direito estrangeiro como no direito norte-americano ou o impeachment e o impedimento digamos assim nós por falta de um termo diferente de um termo próprio usamos impeachment pelo que seria um impedimento se nós traduzíssemos ou explicando melhor uma pessoa que esteja no exercício da presidência da república pode ser afastada por dois caminhos diferentes, por duas razões genericamente diferentes. Uma, ela está impedida de exercer o cargo por condições físicas ou conexas a isso. Por exemplo, é o que nos Estados Unidos se discutiu em uma determinada oportunidade a respeito do presidente Garfield, que estaria muito doente e não poderia continuar atuando como presidente. Aí é um caso de impedimento. No caso brasileiro, nós temos um, um caso também famoso de impedimento que depois degenerou numa situação que pode ser considerada golpe ou revolução, como se pretender. O presidente Café Filho, que havia sucedido ao presidente Getúlio Vargas dado o suicídio deste, estando doente, se licenciou pediu a licença do exercício da Presidência da República para tratamento de saúde. Foi, então, substituído temporariamente, e deveria ser substituído temporariamente, pelo presidente da Câmara dos Deputados, que era o Carlos Lúcio. Porque, evidentemente, como ele já tinha sido vice, não havia, outro, não havia vice propriamente. E essa substituição ocorreu, mas em razão da atuação do Marechal Lott, esse impedimento se transformou num afastamento definitivo do Presidente da República. O direito constitucional brasileiro atual prevê as duas figuras em disposições diferentes da Constituição, inclusive porque uma é simplesmente uma, a decorrência, o impedimento propriamente, é decorrente da, de uma situação de fato, o Presidente está doente, o Presidente foi sequestrado, o presidente desapareceu, estou exagerando as coisas, e alguém precisa ocupar a presidência mesmo que o presidente não tenha nenhuma culpa a responder por nada. O que nós chamamos de impeachment é o processo dos crimes de responsabilidade. E falar em processo dos crimes de responsabilidade como é uma frase composta, é mais difícil de ser usada do que falar em impeachment usando um termo em inglês. Agora, o um impeachment é exatamente o que eu disse. É um processo de afastamento do Presidente da República, pode ser de outras autoridades, em decorrência da ocorrência do que se chama crimes crime de responsabilidade. Essa é a diferença fundamental. É claro que, no primeiro caso, a deliberação, por maioria, é simples. Que é simplesmente re... um reconhecimento de uma situação de fato. O impeachment já tem um procedimento complexo, do que o primeiro ato apenas se, desen... se desenrolou no domingo passado no congresso na Câmara dos Deputados.
1: A despeito, então, de estar previsto na Constituição, há uma disputa a respeito da narrativa do processo de impeachment que está em curso. Isso porque o governo e a declaração da presidente Dilma Rousseff é bastante clara nesse sentido, sustenta que é vítima de golpe. Minha pergunta vai nessa direção. Por que o processo de impeachment, não pode ser qualificado como golpe. Ele não pode ser qualificado como golpe pela
0: razão simples de que se trata de uma medida que está prevista na Constituição. E, consequentemente, o impeachment, eventualmente, será o cumprimento da Constituição, não a ruptura da Constituição. É a, a argumentação de que se trata de golpe é uma argumentação meramente política, porque, no fundo, é escorada na ideia de que não teria havido crime de responsabilidade que justificasse o impeachment. Agora, esse ponto, primeiro, adianta a minha opinião. Os fatos que estão narrados na, na denúncia comprovam a ocorrência de crimes de responsabilidade. O segundo ponto é que isso, a decisão final, cabe num julgamento que ela tenha, que ela vá sofrer, que vai ser mais adiante pelo Senado Federal, se este receber a denúncia, digamos assim, do, da Câmara dos Deputados e colocar em, em
1: desenvolver o processo e o julgamento dela. O argumento que sustenta o processo de impeachment, como o professor agora mesmo falou, se baseia no entendimento desse, da existência de crime de responsabilidade. A defesa do governo alega que não houve tais crimes de responsabilidade, uma vez que, aí eu abro aspas da declaração do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, tais crimes só podem ser qualificados quando representam condutas graves e dolosas para o presidente da república. Uau.
0: Esta argumentação é uma
1: argumentação que distorce a realidade. O crime de responsabilidade,
0: diferentemente do crime comum, não é necessariamente uma infração grave às leis do país, mas é uma infração política ao cumprimento da Constituição. Tanto que, se fosse necessário que houvesse um crime comum para que ocorresse o impeachment seria desnecessário, porque a Constituição já prevê o processo do Presidente da República para, sobre crimes comuns em relação por parte do Supremo Tribunal Federal. O crime de responsabilidade tem elementos em comum com o crime em geral, mas tem características próprias, porque a, a essência do crime de responsabilidade é o descumprimento da Constituição. O descumprimento da Constituição medido objetivamente Com boa ou má intenção Isso importa pouco Porque é a preservação da Constituição Que o crime de responsabilidade pretende Veja que o artigo da Constituição Que não vou ler agora Mas que pode ser lido Por qualquer um que fala do crime de responsabilidade O caracteriza como Uma, uma infração à Constituição Especialmente em tais e quais pontos Em tais e quais pontos Que depois são desenvolvidos pela lei dos crimes de responsabilidade, que é uma lei muito antiga, que é uma lei de 1079, que foi exatamente emendada e atualizada para prever determinadas infrações financeiras, chamamos assim como as ditas pedaladas e atos quejando
1: a Advocacia-Geral da União, como representante judicial da União, pode defender a Presidente da República no processo de impeachment? Eu diria que isto que não é um
0: impedimento estrito, escrito, mas, eticamente, eu acho que não. Ele não poderia, porque a advocacia Geral da União, como diz o termo, se, def... se é destinada a defender... A União não é a defender os interesses de quem está eventualmente na presidência da República. Há uma distinção aí
1: que, que a meu ver, é importante, mas que não tem sido levada em conta. Então, nesse caso... É... Essa defesa técnica representa mais o interesse pessoal da presidente do que o interesse necessariamente do Sim, porque ninguém
0: está pretendendo que seja abolida a presidente da república. O que está pretendendo é que seja retirada a presidente da república uma determinada pessoa. É o interesse dela e não o interesse,
1: digamos, da, da união que está em jogo. Um grupo de senadores aventou a possibilidade de convocação de novas eleições, independentemente do resultado do processo de impeachment. Tendo em vista que houve encaminhamento para o Senado é, desse processo, existe base jurídica para que haja outro destino do impeachment? Bom, o problema se coloca, a meu ver, de outro jeito.
0: A previsão de novas eleições da Constituição que está em vigor, no respeito da condição tal qual ela vigora hoje, só pode existir se houver a vacância concomitante da presidência e da vice presidência da república. Portanto, se é presidente Dilma renunciar e o vice-presidente Michel Temer renunciar, cabe eleição até o fim do ano. E cabe mesmo depois do fim do ano, só que aí a eleição é pelo Congresso Nacional, não é mais uma eleição direta. Para modificar isso, seria necessário uma aprovação de uma emenda constitucional, e a aprovação da emenda constitucional não é uma coisa simples e fácil do que prescreve a Constituição. Será necessária a aprovação, por maioria qualificada, na Câmara dos Deputados em duas votações, no Senado Federal em duas votações. É duvidoso, aliás, que isso se ajuste ao contexto, que não apareça como uma espécie de golpe para evitar as consequências
1: do impeachment que é
0: tratado como golpe.
1: Uma vez que o impeachment avance tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, é possível que o processo seja contestado via Supremo Tribunal Federal? Este é um ponto
0: muito importante que eu não tenho visto examinado até agora. É claro que no sistema constitucional brasileiro, o Senado Federal tem uma possibilidade de interferência no processo do impeachment, na medida em que ele deve tutelar o devido processo legal, que é uma das disposições constitucionais. Por exemplo, tutelar o direito de defesa do, da presidente acusada. Agora, o Supremo Tribunal Federal não pode, a meu ver, alterar o resultado do julgamento que cabe ao Senado Federal. Vejam que não é preciso ser jurista, muito menos ser professor emérito ou <risos> aposentado, para entender isso. A Constituição fala que cabe ao, cabe ao Senado Federal processar e julgar. O que significa julgar? Julgar significa apreciar em que, se em face das normas vigentes, foi ou não foi cometido um delito, que é o crime de responsabilidade. Essa é uma decisão substantiva que não cabe senão ao, ao Senado Federal. E isso fica mais claro ainda para que, para que se veja a, a situação inversa. A situação inversa seria amanhã. O Supremo Tribunal Federal toma uma decisão a respeito de uma questão qualquer e o... O, a Câmara do Congresso Nacional decidiram exatamente o contrário. Ele tomar, editar uma uma sentença ou um, um acórdão dizendo que tal coisa não é aquilo que o Supremo entende. vou Absolver alguém que foi condenado no crime comum, situação é a mesma. No fundo é o problema da separação dos poderes. Há três poderes separados, mas harmônicos. É claro que cada poder tem o seu núcleo essencial de competência. Então dizer se há que o judiciário é que tem um núcleo essencial de julgamento. Sim, mas não nesse caso, por nesse caso expressamente a Constituição retirou retirou do judiciário o julgamento retirou do julgamento não os crimes comuns, mas retirou do julgamento do Supremo Tribunal Federal ou do Poder Judiciário os crimes de responsabilidade e esse é o ponto que vai ferver, tenho certeza pela leitura dos jornais em 55 as coisas começaram regularmente e evoluíram irregularmente porque eu Ainda me lembro das coisas e o que eu vou dizer pode ser conferido em documentos. O presidente Café Filho, indicando que está doente, pediu para ser substituído. Foi feita a substituição. Mas como isso era suposto pelo Marechal Lote, que era o esboço de um golpe contra a posse de Juscelino Kubitschek e seu vice, João Goulart, ele... Entendeu que isso era inaceitável. E ele forçou o Congresso Nacional, que na verdade não precisou ser muito forçado, porque a maioria dos deputados eram do PSD PTB, e estava com medo também que não, que não houvesse a posse de Juscelino, dizendo que o presidente Carlos Luz estava a bordo do, do navio da Armada Brasileira, Tamandaré. no Tamandaré, estava impedido, no sentido fático, de exercer a presidência da República. Aí havia expectativa de reações que não houve. O Carlos Russo deixou, renunciou à presidência, aí, aí assumiu o presidente do Senado, o vice-presidente do Senado, porque naquele tempo o presidente do Senado era o, o, o João Goulart, o vice-presidente do Senado era o Ramos. Dias depois... No dia 21 de novembro, se a minha memória não falha, veja que eu não estou lendo nada, o, o presidente Café Filho anunciou que ia voltar ao exercício, que ele estava curado. E quando aconteceu isso, ele não conseguiu sair do apartamento, porque ele ficou bloqueado em Copacabana. Não houve impeachment, houve um impedimento que, 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 causado pela intervenção militar, que... Com o passar do tempo, se, legit se legitimou na medida em que o Supremo não deu medida nenhuma em proteção dos direitos de Café Filho. E o que ocorreu? Terminou o mandato dele, Juscelino assumiu e passamos para outra página da história.
1: O senhor acredita que o processo de impeachment pode suscitar, dada a temperatura política do momento, alguma tentativa de mudança na Constituição acerca da aplicação desse recurso? O que pode provocar... Eu não tenho qualquer
0: dúvida, porque as paixões estão desencadeadas e os juristas encontram frequentemente soluções é, muito estranhas para as coisas. Eu não acho que seja o um momento oportuno, quando há interesses graves em causa para se debater mudanças. Embora alguém dirá o que é o contrário, quando as coisas estão pretas é que é que vem a discussão, é que, cabe, é que surge a oportunidade dessa discussão. Mas o tema, voltando ao começo da palestra, o tema de Lisboa era exatamente os bloqueios institucionais como este que nós estamos numa situação em que ninguém, desculpe, governa, porque não há nenhuma medida se toma e nem pode ser tomada dada essa dissensão política profunda entre a Presidente da República e o Congresso Nacional. Agora, esses bloqueios ocorrem, podem ocorrer também em outros sistemas de governo. Relativamente ocorre em Portugal hoje um bloqueio destes, porque na nas na, últimas eleições o partido majoritário não tem maioria absoluta. E, Portugal, e ele foi afastado do governo, lá é parlamentarismo, do gabinete. O gabinete português hoje é um gabinete de coalizão de esquerda, entre dois partidos que não ganharam a eleição. o eleição. E ainda, como Portugal tem um sistema misto, presidencialista e parlamentarista, o presidente da república que foi eleito é exatamente do partido majoritário que não tem o gabinete. É, é um professor de direito constitucional se eu não sei o que, como é que as coisas vão evoluir, vai depender muito do, do juízo
1: dos políticos portugueses. Professor Manuel Ferreira, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo.
0: Obrigado, eu é um prazer em colaborar com os esclarecimentos. Há muito tempo eu não estou, eu estou afastado da militância política. Embora eu tenha tido, como muitos devem saber, espero que recebam a minha manifestação como uma manifestação objetiva, não como uma manifestação partidária.
1: Com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.